0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 11 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les algos sont au taquet ». Et il l'était dès ce matin au Japon, puisque l'indice Nikkei est venu, boum, retester pile poil le support des 28 200 points. Et hier soir, les algos étaient également au taquet, puisque le euh, S&P a cassé euh, en séance le support des 4635 pour s'enfoncer même en dessous des 4006, avant de revenir euh, pour la clôture pile au-dessus du support à 4670. Mais c'était encore plus euh, flagrant sur le Nasdaq, qui a plongé de 2,7% avec un gap à l'ouverture sous le support des euh, des 14 935 qui s'est enfoncé jusque vers 14 400 et qui, à la clôture, au coup de cloche final d'ailleurs, est repassé au-dessus des 14 935, vraiment à la dernière seconde, pour terminer à 14 942. Là, c'est du grand art parce que euh, avec une perte de 2,7% initialement, on voyait mal comment le Nasdaq pourrait sauver sa tendance haussière. Eh bien, eh bien, il l'a fait. Quant au CAC 40 retombé sur 7100 la veille, c'est-à-dire en fait ces niveaux de la mi-décembre, bah là aussi ça fonctionnait, hop, c'est reparti, ça remonte au-delà des 7002 et même de façon très précise, le CAC 40 efface ou effacer en moins d'une heure la totalité des pertes de la veille. Et voilà donc le CAC 40 qui réintègre son canal haussier court terme. CAC 40, donc il faut le signaler, euh, surperforme de façon assez spectaculaire les indices américains depuis le début de l'année. Hein, puisque le Nasdaq, hier, il affichait plus de 5% de baisse. Et le CAC 40, bon an, mal an, était pratiquement à l'équilibre depuis le 1er janvier. Donc il y avait un différentiel de 5% entre le CAC et le Nasdaq. Ce n'est quand même pas un scénario banal. Alors, est-ce que les algos fonctionnent également sur le marché obligataire Eh bien, a priori, oui, ça marche aussi. Là aussi, les algos sont taquaient Puisque euh, le type bon américain est allé chercher 1,80. Ah, oups, on venait de déborder les plus hauts de mars 2021. On était au plus haut depuis janvier euh, 2000, euh, 2020. Et puis, eh ben, au lieu d'accélérer au-delà des 1,78, on est revenu, on est revenu sagement vers 1,77 hier soir, normal, il y avait du risque off à Wall Street. Et maintenant, on revient vers 1,75, donc allez, à deux points près, euh, on va dire que les plus hauts de euh, fin mars 2021 ont été, en quelque sorte, préservés. Et j'ai regardé, bien sûr, le 30 ans américain pour voir si lui, de son côté, n'avait pas franchi, soulevé des résistances. Eh bien, non, il n'est pas passé au-delà de 2,12. En fait, il aurait même fallu qu'il déborde les 2,20 pour euh, valider euh, un scénario d'accélération à la hausse sur, euh, sur les taux longs. Néanmoins, néanmoins, quand vous reprenez le, le graphique du T-Bond américain, la principale référence obligataire sur la planète, surtout une année où la, la Fed prétend normaliser son bilan, quand vous regardez bien ce qui s'est passé depuis 2020, vous voyez que les, que les fluctuations du T-Bond sont encadrées entre, entre 1,20 1, et 1,80 depuis, depuis un an. Donc, faites le, faites le calcul, euh, 1,20 à 1,80, ça fait 60 cents ou 60 points de base, si vous voulez. Donc, si on franchit les 1,80, derrière, on a un objectif à 2,40. Et moi, c'est euh, par rapport à cet objectif que j'essaie de d'élaborer des, des scénarios pour 2022. Et ces scénarios, justement, je les évoque dans notre premier numéro annuel de la lettre Les, les Affranchis. Alors, sans vous dévoiler le, le contenu, euh, j'ai quand même pu observer que euh, du côté des matières premières, il y a pour l'instant rien qui indique qu'on soit sur le point de, de voir un retournement. Voilà. Euh, je pense que vous avez compris que euh, si les matières premières ne se tassent pas, euh, l'inflation non plus ne va pas se tasser. Autrement dit, les hausses de taux de la Fed vont rester en proportion euh, complètement négligeables, en quelque sorte. Euh, si vous avez 6,5% d'inflation et que vous avez des taux à 1% à la fin de l'année, euh, ça ne fait rien. Euh, par contre, si vous avez une inflation à 3% et des taux à 3,5%, là, évidemment... Ça change la donne, mais on sait tous que la Fed ou la BCE ne peuvent même pas monter les taux, aller on va dire au-delà de 1,5%, sans que ça risque de faire claquer les marchés, exploser toutes les bulles financières que les banques centrales gonflent depuis 2009, et à plus forte raison depuis mars 2020. Voilà, donc des marchés obligataires qui ont enrayé leur hausse, au bon moment mais vous voyez bien la concordance elle est vraiment parfaite si les taux étaient allés au delà de 1,80 aux états unis au delà de, de, de 0,25 sur nos OAT au delà de 0 pour les bunds et que pendant, dans le même temps vous aviez la cassure du nasdaq vous aviez évidemment le scénario parfait pour une correction et ben là les algos étaient au taquet et on a évité justement euh, le déclenchement d'un euh, scénario qui est comme on dit euh, Huilé comme une magnifique horloge du 18e si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve donc demain pour une nouvelle quotidienne